0: Klockspelet i Stockholms stadshus ringer in till Slottspodd och välkommen hit till Slottspodden med Susanna och Gabriella. Podden där vi på plats pratar historia utifrån olika svenska slott. Ja, hej Gabriella. Hej Susanna! Vi har inte varit igång på väldigt länge kan man säga. Nej, det var lite av en ja. här på vår kanten. Ja, och det är ju helt enkelt har väldigt mycket att
1: göra. Ja. Men förhoppningsvis är vi tillbaka nu.
0: Ja, absolut. Och idag ska vi prata om något så spännande som slott som inte är slott. Palats som är någonting helt annat. De här byggnaderna som människor tror, kanske turister tror är riktiga slott, men som faktiskt inte är det.
1: Ja, monumentbyggnader som vi har i eh, Stockholm som eh, kan räknas till, till de sista slottbyggnaderna, eller slottbyggerna som inte är slott. Precis.
0: Ja, vi börjar väl där vi är. Vart är vi någonstans? Vi börjar där, ja, vi sitter utanför Stockholms stadshus, den här monumentala byggnaden vid vattnet i centrala Stockholm i sitt höga torn. Det är ju sekelskiftet
1: här 1800-1900 som man påbörjar idén om ett nytt stadshus
0: i Stockholm. Precis. För på den här platsen så fanns det ju någonting helt annat innan. Ja, vad fanns det här? En stor, stor, stor kvarn som eh, brann ner vid förra sekelskiftet och eh, kallades eldkvarn. Alltså det var inte en kvarn sån här med, med kvarnhjuls, eller med, med kvarnhjul hade den såklart, men med Äh, väder, här, det var ingen väder kvar. Inte en väder kvar, inte en sån. Utan den här var så ångdriven av en ångmaskin. Så den såg mer ut som en industribyggnad. Ha, och uh. den var stor, den stod här. Och sen brände den ner i slutet av 1800-talet. Och eh, det här var ett stort spektakel i Stockholm. Man gick ut, man kunde inte göra så mycket. Men alla gick liksom ut för att titta på den här enorma eldshoven som det faktiskt blev när den här eldkvarnen då brann ner. Man, det, det blev liksom multiplicerade sig målningar som man, folk hade och liksom tyckte det var spännande. Men då hade man då den här enorma platta liksom, ytan som man skulle göra någonting ja. med efteråt. Och då bestämde man sig för att det skulle bli ett stadshus. Ja.
1: Och då ville man ju då, då är vi tillbaka till slottskopplingen. Mm -hmm. För att eh, vi har ju tre kronor uppe i ett av tornen på stadshuset, det största tornet som man ser ja. där uppe sitter det faktiskt tre kronor ja. efter slottet tre kronor som det spektakulärt brann ju ner ja. och sen så har man ju fyllt inuti i dels har man ju byggt upp stadshuset som byggnad lite som en borg ja. där man har en innergård, man har de här tornen mm. i vardera hörn på byggnaden och sen så finns det då bilder fina skulpturer och väggmålningar som, all, som mycket har kopplingar till svensk historia och kungligheter för att det här är ju
0: Stockholms maktcentrum Precis, här sitter ju de högst uppsatta politikerna idag bland annat, här firas Nobelfesten Precis, så det, det är en plats med mycket maktenknytningar men eh, de tre kronorna är dessutom vinklade åt det håll som de tre kronorna på det gamla slottet ska ha varit. Ja. Så att de liksom korresponderar i tid. Mm. Och en annan sak är att det finns fler tinnar och torn på det här byggnaden. Mm. Och de har liknande symboler med stjärnor och måner och så, ja. som det gamla slottet hade, eller hur? Ja. Och vet du vad jag lärde mig? Hela det här huset är tegel. Ja. Mm. Och vid tiden för bygget av det här, då är vi i början av 1900-talet. Mm. Eh, det invigdes 1923, bara står det klart. Ja. Men man byggde det här, det tog ju såklart en tid. Men 15 år tog 15 det. 15 år. Och vid den här tiden så kunde man industriellt framställa tegelstenar. Ja. Alltså man kunde massproducera tegelstenar. Men man var så himla historieromantisk att man skulle bygga det här slottet. Så man bestämde att varenda tegelsten skulle handgöras precis som... På medeltiden och 1500-talet, 1600-talet, när Tre Kronor, alltså det gamla slottet, byggdes. Ja. För att få den här känslan av att det var äldre än vad det var. Vilket gjorde att bygget tog mycket längre tid och blev mycket, mycket dyrare än vad det hade kunnat vara. Just på grund av att varenda tegelsten som man kan gå och titta på än idag skulle liksom handgöras.
1: Det här är ju faktiskt en gemensam nämnare för de tre byggnaderna vi kommer att prata om idag så finns ju en ironi om att när vi är i modern tid och det kan gå fortare så väljer man att göra det superlångsamt
0: mm. Precis. Vad kan vi mer säga om den här byggnaden? Det här med att den ska se ut som en lite så här medeltida borg eller ett riktigt sagoslott även om man kämpar mycket med det så det, den har ju en viss funkiskänsla. Det är ju ja. ändå fyrkantigt och raka linjer. Eller ja,
1: den, det är ju en produkt av sin samtid. liksom det som De linjerna och den arkitekturen som någonstans var trendig eller modern eh, när byggnaden kommer till. Och den nationalromantiska kommer in för det finns ett rum där då politikerna sitter i och ska ta sina beslut som har som ett vikingatak. Ja. Eh, som också är helt eh, otroligt att man eh, försöker göra någonting supergammalt eh, under en modern tid. Mm. Hela den
0: här byggnaden är ett slags potpuri av historisk, eh, nästan som är live varanda. där man liksom återuppbygger olika tider och olika rum och man ska känna historiens vingslag. Ja, men det är lite så här: bäst av Sveriges
1: och Stockholms historia, det kan du hitta i statshuset. Om man var en farbror runt eh, sekelskiftet 1900. Ja ja. Mm. för det är också en farbror som har byggt, eller som är arkitekten. Ja vad heter den farbrorna? Eh, han heter ju Ragnar, eller hette Ragnar Östberg. Ja, han är jättedöd nu. Han är eh, väldigt död. Mm.
0: Eh, han, de inkluderade också en lossasgrav här. Kan ja. du säga någonting om lossasgraven? För det är ju en riktigt märklig grej som förbryllar turister än idag.
1: Jag vet inte om det förbrillar, men folk tror jag att det ligger en kung begraven här. Mm. För att eh, det är precis utanför, mot sidan mot centralen. Ja. Eh, så är det som en stor sarkofag, som mm. är liksom, och sen är det förgylld, eh, person som ligger på sin eh, dödsbädd. Ja. Och, vad är det för kung då? Birgerialia, han som grundade Stockholm, säger de. Den som har besökt Stockholm flera gånger vet säkert att det här är egentligen bara ett groteskt monument. Det är tomt. Det ligger ingen människa där i. Bredial ligger någon helt annanstans. Mm. Men det är den här romantiska historieskrivningen som man gör genom att sätta en kopia, en förgylld kopia vid stadshuset.
0: Blåhallen, den kallas ju Blåhallen än idag. Det är ett enormt rum där man det är väl mest känt för Nobelfesten idag. Ja. Ja. Men det är inte blott. Varför kallas det Blåhallen? det var meningen att det skulle vara blått
1: men när man bygger det här då och börjar mura upp det så kommer arkitekten då Ragnar Östberg och så ser han det här vackra vackra teglet och oh. bestämmer att nej vi behåller teglet och namnet
0: okay. vilket
1: sen dess har skapat den här förvirringen som kvarstår att vi kallar det blåhallen. det var ingen som kom på ett bättre namn Fast det är helt rödteglat.
0: Jaha, vad har vi mer för slott som inte är slott i den här regionen som vi ska prata om? <hör> Vart går vi vidare? Ja, men, vi
1: jobbar väl oss bakåt i tiden, mm -hmm. tänker jag. Och nästa monument ja. är, skulle vilja säga, Nordiska museet.
0: Nordiska museet, och det är ju också en sån här byggnad som... Många som inte kommer från Sverige åker förbi och tror det är Kungliga slottet. Ja, för det är ju en byggnad som har
1: tinnar och torn. Ja. Men som man lätt skulle kunna tro är ett slott. Om man så här, fantasifullt skulle bygga ihop sitt eget slott då kan man lätt få för sig att det. Men nordiska museet. Det måste ju vara varit ett gammalt slott.
0: Men det är inte heller så gammalt. Det är jämngammalt med stadshuset, eller?
1: Det är några decennier äldre ja. än, stadshuset. än stadshuset. Man påbörjar det någon gång 1883 läggs de första planerna.
0: Varför skulle man ha det där enorma huset? Då?
1: Ja, man, ska ju, man ska ju visa upp Norden och det som är den kulturen och den världen, delen av världen som vi lever i. Mm.
0: Men det börjar med Skansen faktiskt. Skansen fanns innan Nordiska museet.
1: Ja, Skansen är ju faktiskt världens första utomhusmuseum. Ja. Så åker man utomlands och folk pratar om att de har Skansen museum. För ordet Skansen används internationellt, eller på engelska i alla fall har jag hört det. Ser man Skansen om utomhusmuseum?
0: Ja, friluftsmuseer där man har den typen av gestaltade platser med riktiga hus som man har flyttat och sådär. Ja, precis. För mm. de
1: som inte har varit på Skansen då eh, Skansen är en plats där man har samlat hus och byggnader, miljöer från nästan alla delar av Sveriges hörn. Eh, Grundpremissen för själva eh, museet, Skansen-museet är ju att visa upp den, framförallt den nordiska faunan och eh, den svenska kulturen. Ja, men vad har det här med nordiska att göra Jo, för det är ju samma man som drar igång Skansen som har den här idén om eh, lägger grunden till Nordiska museet. Och det är en annan gubbe. Det är en annan gubbe.
0: Arthur Ar
1: Hazelius. Precis.
0: Denna eh, mustaschprydda 1800-talsman som blev inspirerad eh, vid en Dalarna-resa. Ja. Eh, åkte runt eh, i Sverige på 70-talet och han tyckte att det gamla landskapsbunna och jordbrukssamhället med sina gamla traditioner och sätt att leva och hantverk och så vidare, var på att dö ut och försvinna i den nya industriella tiden där allting blir mer likriktat så han, fick för han var tvungen att samla ihop det här och liksom spara det för framtida generationer ja. Och resultatet blir de här samlingarna. Ja.
1: Som man har först på Skansen och sen så har man samlingarna inne på Nordiska museet.
0: Ja. Och den här, eh, att det är ett också kanske lite grann att göra med att under den här tiden så är Sverige och Norge faktiskt samma land. Precis. Så man har också Norden-vurm. Precis,
1: eller man har unionen ja. eh, mellan Sverige och Norge. Så att vi, har, vi är ett enda stort eh, fosterland och brödrafolk folk. Som, och då vill man poängtera det med att säga Nordiska museet Precis. vi hör samman Precis. och så vill man då visa upp det här på olika sätt och när man kommer då till Nordiska museet bara utsidan har ju de här tinnarna och tornen, det är en maffig arkitektur mm. och kommer man in innanför dörrarna mm. då det först, bland det första som möter den mm. är ju en enormt stor staty av ingen mindre än Gustav Vasa.
0: Ja, i det här fallet elefanten i rummet kan man säga.
1: Minst sagt. Ja, den är enorm. Den är enorm, den är, jag vet inte hur många meter hög. Men den tar upp nästan hela entrén. Mm. Och varför är han där då? Jo men det är ju någonstans eh, vår svenska landsfader. Han som enar Sverige och vem bättre att representera eh, det svenska arvet, historien och
0: Norden än Gustav Vasa och idag är det här en jätteskulptur i trä ja. som från början gjordes av Milles eller hur? Ja. Carl Milles som var en känd skulptör eh, för ungefär hundra år sedan och han, han använde bland annat en träbit har jag läst eh, till att göra pannan på den här skulpturen. En träbit från en ek som Gustav Vasa själv ska ha planterat. Det där ser man. Ja. Så man var väldigt sådär nitisk med det här historiska och att liksom känna att vara på plats. Men det är inte den första statyn av Gustav Vasa som har stått där inne. Från början stod det en jättestor ja. staty av Gustav Vasa på samma plats i gips. <laughs> var den en tillfällig eller givet att den var gips och den föreställde Gustav Vasa som gammal ah. så här gammal och vis. Och den här finns faktiskt foto på mm. idag man kan söka på om man vill se hur det ser ut men den började vitra gips är inte lika bra. Nej. Och sen så blev det en, en image grey för man kände så här att att man hade gestaltat Gustav Vasson som gammal och skräpplig, mm. så tänkte man om och kände att nej, vi ska ha någon som mer handlingskraftig och i sina bästa år. Mm. Så då gjorde man en ny staty i trä, bättre och kanske mer hållbart, jag vet inte. Um, när han inte så gammal, ser så gammal ut. Nej, det är en väldigt robust och stor Enormt Gustav Vasa som
1: sitter på sin tron
0: väldigt stabilt och säkert. Ja, och istället för vit och gråhårig så är han liksom, han har han sin bruna pottfrisyr. Och sitt långa
1: färgade ja, skägg och hela. Så som man tänker sig Gustav Vasa, fast liksom ja. enorm. Precis.
0: Men där finns det än idag delar av de här samlingarna som då eh, Arthur Özelius och faktiskt hans fru Sofie samlade in för över hundra år sedan. Hans fru Sofie var ju med och katalogiserade mm. det här. Och hon har lite fallit i glömska hon var Inte de första riktigt bildade personerna som liksom arbetade med det här. Ja. Um, men en av anledningarna till att hon kanske inte fick det kändeskap som hon kanske förtjänar i liksom, Sveriges museihistoria är för att hon hon dog ganska tidigt i det här, den här processen. Jaha. Jag tror faktiskt inte ens Nordiska museet han, stod, han blev färdigbyggt innan, innan hon dog. För hon dog i barnsäng och födde deras son. Så hon var mest med under den här tiden. Då, de fick samlade in, katalogiserade allting, de reste runt. De hade inte särskilt bra ekonomiskt. Nej. För Artur sa upp sig för att jobba med det här ja. från ett fast jobb. Och på den här tiden så var det inte så vanligt att kvinnor eh, kunde jobba på det sättet. Nej. Eh, och för man skulle, om man skulle vara de borgiga kvinna. Det är klart fast kvinnor som jobbar, fast hur mycket kvinnor som <laughs> jobbar som helst. Men hon hade inte riktigt en möjlighet att hon skulle vara den här fina hustrun. Så de hade inte så lätt. Men sen, ble, sen blev han ju jättekänd, men då var hon redan död. Liksom. Hon
1: fick aldrig uppleva liksom Nej, inte på det frukten av det, av det de hade sått.
0: Nej, precis. Och det blev Arthur som blev den här... Eh, Stora kändisen. Precis. Men vi glömmer inte
1: Sofie. Nej, nej. Vi eh, nämner henne här så att ni också kan kolla upp
0: och eh,
1: få kanske. höra
0: om hennes ja, bidrag. Utav, eh, Sveriges första personer. Ja. antikvarier. Emanuenser. Precis. Det finns många namn på det här. Ska vi ta oss vidare? Sista platsen. Sista platsen. Sista slottet. Sista som slottet som inte är ett slott. Vilket slott är det då, Gabriela? Naturhistoriska riksmuseet. Som ligger
1: inte lika centralt i Stockholm, ligger en bit ut. Det ligger en bit ut. Eh, det ligger borta vid
0: eh, Freskati
1: ja. heter området. Mm. Det är där eh, universitetet, Stockholms universitet
0: också ligger. Mm. Naturhistoriska riksmuseet. Eh, kommer mitt emellan. Om Nordiska är det äldsta av de här tre byggnaderna ja. och stadshuset som ändå inleddes på det glada 20-talet. Mm. Är den yngsta så kommer eh, nord, en naturstorska mitt emellan och även stilmässigt mitt emellan kan man säga. För det huset har liksom både det här slottiga, tinnar och torniga, lite ja. runda formerna, men också de här påbörjan till ganska fyrkantiga lite... Ehm, näst inte funkis ska jag inte säga men liksom lite mer strikta 1900-talsformerna. Ja. Mm. Så där blandas de här stilarna lite grann. Berätta mer om den här byggnaden.
1: <laughs> ja, den här byggnaden. Eh, den tillkom ju alltså, kommer ju då där efter sekelskiftet på eh, 1900, 1916 någon gång. Materialen man använde det skulle vara precis som här på stadshuset, tegel mm. som skulle vara handgjort. Eh, det skulle inte vara maskinproducerat för man vill ha den levande tegelfärgen eh, och materialet skulle synas eh, det var grov blev det, granit från eh, Sörmland och det var eh, tegelpanner från eh, ett, någon annanstans i Sverige och mm. <laughs> hela <laughs> ja <laughs> hela byggnaden skulle liksom bara osa svenskt hantverk.
0: Ja, och när det här huset kommer till där 1900... Vad var det? 1907 började ja, man bygga på ungefär. ungefär. Så då har, då har Nordiska stått några år redan. Men när man började, då fanns det redan ett naturhistoriskt museum. I Stockholm så låg mer centralt. Eh, mitt, i, mitt verkligen i centrala Stockholm. Valingatan heter det. Korsar, korsar, eh, Drottninggatan, det Shoppinggatan mm. i Stockholm. Den låg jättecentralt. Men man ville ha något större, något bättre... Och någonting pampigare.
1: Alltså platsen som den är på nu är tror jag plats nummer fyra
0: mm. som
1: naturhistoriska haft. Valingatan var mm. den sista innan det nuvarande. Ja. Innan dess så hade de någon liten mindre lokal i gamla stan. Ja. Och innan så var det ute på Drottningholm. så. Eftersom mycket av samlingen, eller ja. grunden till samlingen kommer från drottning Louise Ulrika som hade sitt natural kabinett ute på Drottningholm. Och Louise Ulrika ska vi påminna oss här, vem var hon? Hon var mamma till Gustav III och drottning av Sverige gift med kung Adolf Fredrik. Så det här är mitt under
0: upplysningstiden i Sverige. I vi, vi början, mitten av 1700-talet kan man säga var hon, hon så en drottning. Ja. Och sen går hon bort i slutet av 1700-talet. En fruktansvärt eh, utbildad kvinna.
1: Extremt utbildad kvinna, mycket intresserad av naturvetenskap. Och vill ha då samlingar, tar hjälp av framförallt Linné som lägger egentligen i grunden, bygger upp en naturalgesamling. Och naturalgesamling är då allt från eh, mineraler, stenar till eh, djur, insekter. Allt Precis. som man kan tänka sig.
0: Så om man, man ska skilja då det här som Celius samlar på sig ja. och det här som naturhistoriska har och som Lovisa Ulrika samlade på sig. Ja. Det är lite olika typer av saker, eller hur? Det är lite olika typer av saker. Så att nordiska, där är, där är det mer saker från bondesamhället, det svenska kulturhistoriska föremål ja. det kan vara kläder, det kan vara verktyg, det kan vara hela byggnader, ja. det kan vara tyger medan det här Lovisa och har det är mer saker från naturen och inte nödvändigtvis ju Sverige alla gånger Nej. utan mycket så här exotiska saker från andra länder från långt ja, bort
1: här, här, precis, det är långt bort och det är, eh, Redan då en stark betoning på det vetenskapliga värdet i det du samlar på. Du ska kunna forska på det här. Och när Louise Elricassan dör och hela hennes samling någonstans blir donerad mm -hmm. till vetenskapsakademin. Som då så småningom blir Naturhistoriska riksmuseet. Och till slut så är den mandat mot sekelskiftet slutet av 1800-talet. Och man håller på och spricker i sömmarna. Och då bestäms det att vi behöver ny byggnad. Vi behöver också kan representera den här vetenskapen och våra fantastiska samlingar där man redan tidigt har öppetider och allmänheten har möjlighet att se och beskåda de här samlingarna av naturalier och djur som Vetenskapsakademin och Naturhistoriska har samlat på sig.
0: Jag har ett tips där. Om ni går på Naturhistoriska riksmuseet och tittar på mineralsamlingen med stenar. Då, om man ska vara lite, ja, tala klarspråkig. Ja. De, så finns det, de absolut roliga stenarna tycker jag i alla fall finns inne på toaletten på mineralavdelningen. Gå in där. Där finns det nämligen ett par njurstenar utställda. Det är helt sant. Så de har humor på det här stället också. Ja. Vilket jag tycker är fantastiskt. Äh, apropå kvinnligt arbete som vi mm. pratade om. Äh, det här, det. Den här byggnaden byggs ju mycket av kvinnor. De ja. gör själva grovjobbet här. Eftersom de bär allt murbruk. Alltså det, det är ju ett, ett
1: otroligt hantverk mm. som ligger bakom. Alltså absolut jämförbart med på, på många sätt tycker jag med den 1600-tals arkitektur som man lägger på slott. Om man tittar på Drottningholm så kan man faktiskt se likheterna eh, med hur man lägger ner detaljer och vad det är man vill representera i den här byggnaden. Fast nu är vi på 1800-1900-talet istället för på 1600-talet. Men den här idén att allting ska synas... Eh, på det sättet som man, som man vill representera sin kultur och sin nation. Och, eh,
0: och i det här fallet också då naturvetenskapen. Du hävdade att det här är de tre sista slotten som byggs. I, I Stockholm i alla fall.
1: Jag tycker man kan se det så.
0: Men varför byggs de nu och vad var, var är det här för slott då? Berätta, berätta mer om det.
1: Alltså vi har varit inne på det och vi har nämnt det så många gånger. Det finns den här nationalromantiska vågen. Man vill kunna skapat fundament för, för, för sin
0: kultur. Jag tänker också att det är en tid när vi långsamt börjar demokratiseras. Ja. Och att vi långsamt börjar liksom komma till en plats där alla har rösträtt. Där arbetar, liksom, arbetarrörelsen växer. Och där det finns någon slags behov av ett nationellt enande av annat slag. Mm. Och då måste man bygga stora nationella, vad ska man säga? Institutioner. Ja, eller statliga monument, ja. snarare än privata palats. Alltså det ser mm. inte lika bra ut. Det är en slags enande kraft i det. Särskilt stadshuset är intressant, för det invigs ju 1923. Ja. På, nu ska vi räkna här. 400-årsjubileet blir det väl, va? Ja, av... 600... Ja, <laughs> av Gustav Vasas intåg i Stockholm. Det är intressant hur man i det här nationalbyggandet, i det här, de här monumentala just väljer slottets estetik. Ja. Man korresponderar så mycket med gamla slott från 15- och 1600-talet och även medeltiden. Idag, ja. när politiker vill bygga stora, enande monument... Ja, då
1: bygger då, du inte Tinnar och Torn.
0: Nej, då bygger du en arena ja. som ska se ut som en cirkel. Så det är liksom vår tids estetik stora glasbetong, svarta, vita byggnader mm. eh, Så ska symbolisera liksom, transparens, gemenskap, ett bo. Men för hundra år sedan då symboliserade slottens estetik gemenskap.
1: Ja, absolut. Jag förstår att man väljer slotten som referens. För att förut så fanns det... För att slotten och kungligheterna mm -hmm. har varit liksom symboler som har samlat folk. Jag tror folk kunde läsa referenserna som de här byggnaderna har på ett sätt som man inte gör idag längre. Man tycker de här byggnaderna är gamla och dammiga. Man tycker att referenserna är dammiga och inte går ihop med våra ideal vi har idag. Det är därför vi bygger arenor istället.
0: Ja, så idag är vi lite mer rädda för det här nationalromantiska. Det är inte samma enande kraft kanske som det hade för hundra år sedan. Utan Nej. idag ska vi göra andra saker. Vi ska förenas kring OS, fotboll, Bruce Springsteen och Melodifestivalen. Ja. Om vi ser om 200 år, tror du stadshuset eller Friends Arena står kvar i Stockholm?
1: Stadshuset alla gånger